0: 大家好，欢迎来到隔壁班。我是最近喜欢带着娃一起听 City Pop 的花同学。嗯，我
1: 是最近忙到还没有剪完上一期节目的菲菲同学
2: 。我是刚刚睡过头，完全忘记时间的阿黄同学
0: 。我想问菲菲同学，你在忙啥呀？你在忙出去玩的事情，还是在忙工作的事情
1: ？都都有点，一个是出去玩，然后我也告诉你们，我有碰到台风。紧急就是换那个火车又停运，再马上紧急换机票，就各种那个倒腾。而且就是在国内的话，有一些网站上不去嘛，也导致我有一些事情处理不了。我大概要这两天再处理一些事情。我其实本来昨天晚上本来还想努努力，哎呀，晚上能不能把那个东西剪完？但是等到那个家里的事情都做完了，一看已经十一点了，我实在是没有动力再剪了。我觉得拖到现在还没剪完
0: ，没关系，没关系。我们坚持的是细水长流，不是一时的冲动啊。像我们之前还有来宾是在飞机上面在滑翔的时候，跟我们来录节目这样子，<笑>我们真的是要给自己鼓一下小掌了、啊。我们已经录到第五十期了，我们还蛮不容易的，在大家都很忙啊，然后有有的时候还需要废寝忘食啊。我相信阿黄同学。起来没多久，估计早饭也没有吃好，然后菲菲同学还要晚上还要挤时间出来剪节目之类的。我觉得真的是很高兴跟两位同学还有我们一些嘉宾一起录到了五十期节目这么多，所以今天想跟大家一起做一个回顾、跟总结、跟对未来的展望吧。那想先问一下小伙伴们，你们对于我们之前做过的节目有哪心目中有哪一些之最？比如说印象最深刻啊，最喜欢呐、啊，然后觉得聊的最开心啊，或者是发挥的最好，或者是发挥的最不好啊，等等等等，就是每个人心目中的最都会不一样嘛。我觉得不然我们轮流说吧，就是每个人说一个你心目中的之最吧，最好的也可以，最不好的也可以。我们大家来看一下，是不是每个人心中的之最也不一样？那先问菲菲同学，你心目中有哪一集最 xx 的节目吗？其实
1: 我就是你问这个，说今天要聊这个问题啊，我就去把我们那个列表看。但是有一种那种心态，就感觉每一个好像都是自己的一颗小珍珠、小宝贝一样。每一期其实那个内容我都是挺有兴趣的，很很投入，就是和你们一起聊这个事情，就感觉真的就是那种很很难选。但是如果说中间想要单独拎出来说一说的话，可能是。嗯，有一期说妻管严和上海男人那个吧，我觉得聊到后来，大家都有那个反应，就是其实这个话题是，呃，真的伸展开来是有很多东西可以聊的，还有很多细节，我们都可以单独拎出来做一期。嗯，我觉得我们之后可以，也是对下一年的展望吧，希望能把有一些东西用一个比较小的视角去聊一聊。我们其实之前零。嗯，聊过不少个，都是比较大一点的话题。聊的当中，可能没有把很多东西讲得比较深入，所以
0: ，嗯，这一期是我印象还挺深的。对你说的这一期，让我想到我自己主持的那一期，就是很早很早的那一期，是 Richard and Sadler， 就是讲那个感情里面的这个事情、啊。嗯、然后我觉得当时也是、嗯、一个是我们录节目比较早期嘛，就是当时录播客也不是特别有经验。然后一个是这个题目也的确是太宏大了，还有一个是我是觉得当时我们都没有非常的像现在这么有默契吧，然后有的时候问问题啊之类的也不敢问的太深，所以我觉得我自己对那一期是比较的失望啊、呃，就觉得自己没有发挥好。我也是觉得以后有机会可以再聊一聊这个类型的，然后可能再找一个更小一点的切入点，然后再聊的更细一点吧。
2: 那阿黄同学，你心目中有哪些之最吗？呃，我印象当中，呃，有一期就是吐槽人夫，就是吐槽丈夫的那期节目，因为那期节目其实是我准备的最充分，也是前期的前期准备时间最长的一期节目，因为当时找了很多周围的那些朋友啊，或者是同学啊，让他们。每个人都交一个小作文，交一个作业，就是把自己生活当中遇到的一些情况告诉我，然后我再做一个这样一个总结的一个工作。然后，其实通过那期节目，我就觉得，其实很多东西，大家看别人的写的 report 啊，或者一些发现啊，或者哪怕一些娱乐节目，看似很轻松，其实也也并不是很容易，因为。你要考虑到那些脚本的重要性，<笑>对对，有没有典型？然后，如果说是娱乐节目，你还要注意那些爆点，那些吸引观众的点。所以，其实并没有那么容易做出来。效果过程，我觉得挺开心的，但是效果其实跟我想当中还是有一点点差距。不过，我觉得这是一个挺好的尝试嘛。如果说接下来有别的需要做田野调查的节目，我觉得可能可能下一次会更好吧。
1: 我其实很喜欢阿黄同学的很多这种选题的点子。我觉得我们三个里面，阿黄同学这种网感吧是最好的
0: 。我很喜欢他的一期是那个坐飞机，我很喜欢那个题目，是我觉得那个其实是一个大家不太能够想得到，但是其实有很多话可以聊，嗯、然后又很很生活化的一个一个题目。对
1: ，对。而且我觉得阿黄同学总能选到这种比较轻松又轻松当中，但又很开心又有话说的。我觉得我就选不出来这种，想不出来这种题目。我选的题，我觉得都有时候太太累了，沉也不能讲沉重，就是反正就不轻松。那你们因为我始终
2: 冲现，冲冲冲浪在第一第一线
0: 。因为黄同学是一个比我们更。紧跟时代的人吧。更
2: 多的人，没有，我比你们比较
0: 紧在时代。我我在我在我
1: 在我，在，我觉得是他生活比较丰富，对，比较潮人，嗯，啊，而且真的，我觉得他很多点子，就是可能现代话说就是网感，网感比较好，就是我感觉他不是就是绞尽脑汁的，他是信手拈来，他就有这个 idea 的。
2: 不像我、啊、多多不务正正业，<笑>但凡花一点心思在工作上，没有没有没有，开玩、哎、笑了。这个<实>所以我觉得，说不
1: 定适合做网红的你。哎，我也觉得
2: ，很会选题，对，网网黄姓黄，就网黄的。<笑><笑>没有没有，<对>我是觉得，就我的点在于，就大家看上去那些很很妙手偶得或者很轻松的话题，其实也都是不容易的，也背后有很多结构。就有些时候，就你可能你精心设计的各种点做出来效果未必跟你想象中一样。但有一期节目，我记得也没有怎么就是设计好，但是反而是聊的会比较轻松。七是聊，好像是张同学来的那一期节目，就他后来聊的比较放开了。但我觉得那个效果就会比较出乎意料，就这种反而是那个，特别是我们每次录完音之后的那个没有再录音的那些，<笑>没有录音的段，就这,这才是，这才是真正的<笑>哦。那期节目是你，你是否你怎么认识朋友？就是那个<对>呃，<对>那个<友>花同学主持人朋友。对对对。我本来是觉得这期节目有这个挺挺 o r 的， i 挺普通的话题，没想到就是说反而是能激发起嘉宾、激发起他的分享欲吧。我觉得这个是挺重要的，就是说，对于我，好像很多主持节主持人的任务也，也也是要挖掘出嘉宾内心的那些真实的想法，去符合他的一个作文命题。<笑>我觉得这个简直是太难了，对吧
0: ？嗯，我觉得你这个总结很好，就是有的时候我自己当主持的时候，我有的时候过于关注我自己关心的点在哪里，我自己想要表达的点在哪里，但是我没有很好的去启发别人。他想要表达，他想要那个关注的点，我觉得这个，嗯，我觉得是以后努力的方向
1: 。但我觉得我们的难度是我们不是就是坐在一起的嘛，只是凭声音讲话的内容，其实比较获取到的对方的信息比较有限，就会隔着一层，对吧？嗯
0: 嗯。哎、嗯，那你们就现在，
1: 我和那个
0: 对。就是坐飞机的那一期是合体的，坐飞机那期，<笑>对。<笑>你们你们现在录节目一般会做多久的准备啊？我的话没有很久吧，因为啊、呃，但是我觉得有时候这个
1: 准备很难讲。我们想聊的很多话题，很多都是我自己本身一直在想想想的话题，所以我等于把。准备提纲啊什么的时候，我只是把我平时一直在想的，就是可以，就是快快总结一下写下来这样子。
2: 差不多也是的，就别人的话题可能会多花一些时间，然后自己的话题其实大部分都胸有成竹了，就比较了解，除非是需要做额外的准备的那些。大部分我感觉我都是在，我都是在那个。碎片时间的，就比如说今天上班不是很忙，那我<笑>那我摸一会鱼，我上网查一资料，然后想想列个提纲什么
0: 的。对，我觉得这种其实它有一点点类似于那种艺术创作的东西啊，它就是很讲灵感，然后很讲。就是你很难说，你规定自己在这一段时间里面坐下来，然后写出一篇怎么样的文章。就是小的时候应试作文是这么写的，但是如果你真的要写一些你自己想写的东西，其实还是有的时候洗澡啊，或者是在做一些其他事情的时候，忽然就会有一些。啊、呃，灵感冒出来哦。但是又有一种说法说，如果你想当一个好的作家，你就是要不停的去写，去锻炼自己的这,这样这样一种能力哦。那你觉得我们以后有必要说一定要再多花一点时间在这个准备上面，然后把提纲列得更更细致一点吗？还是觉得就现在这样子的形式还挺好的？我是觉得我们现在的这样子
1: 的程度，就是准备的紧度。是符合我们的感觉的吧？虽然我就是可能我们提前准备，甚至啊，我知道有一些播客，他们是几乎把内容都已经讲好了，等于有点是呃对读出来这样子，但是是轻松的那种，就是显得是聊天那样子。他们会到这种程度，但那种通常是比较已经有点商业化、有组织架构的这样子。当然，他们这样子做。可能就是节目质量是会最终呈现的更高一些，嗯，吸引到的听众的数量可能也是会更呃就是多，但是我觉得可能和我们的目标不完全一致吧。我我现在是觉得这样子的节奏啊方式是舒服的，你们呢？你们觉得怎么样？
2: 我觉得这个取决于话题吧，就比如说，如果是一些比较个人经验的、经历的过话题，其实这个倒是可以准备的不是太充分，我觉得也可以，就是大家聊。但如果是有一些就明显是围绕某。的话题的，我觉得这个还是要做一些功课，不然言之无物就挺挺那个的，就没什么太多的意思。就是呃，我倒不觉得提纲要多细致，但是你事先的就有有有有几期我们不是说把那个直接要讲的点给列出来嘛？我觉得如果是遇到一些比较稍微比较复杂一线的那些比较专比较专门性的，比如说聊芭比对吧，或者聊一个电影《奥本海姆》对吧？什么？你怎么看待物理课，对吧？物理是什么？这种东西啊，就当然不是说要聊这个，就是说这个还是最好是大家观点再提炼一些，再准备的多一些。那么也也也不要这个两个人讲同样的事情，就视角多一点。我觉得这样效果会更加好一点嘛，不然也不要浪费大家时间嘛。你说是吧？
0: 我就想到之前有一期是菲菲同学的聊控制欲的那一期嘛，然后那一期其实我做了很多的准备，但是后来的整个节目的走向是离我的预期大概也就十万八千里吧，<笑>就是我觉得，嗯，对，就是一个是我作为一个业余的人对这种。就是话题的掌控度啊，什么都没有经验嘛。还有一个是我真的会觉得，就是大家的想法都是非常不一样的嘛。就是我自己想的跟别人的思维根本就就是差的很多。然后后来就是聊着就跟我的设想的方向是完全完全不同。但是我觉得也也挺有意思的，也挺好玩，而且也挺有收获
2: 。那你本来想聊什么
0: ？其实我本来想更聊一些。我想问一下他，就是自己小时候的一些成长经历啊什么的。但是我觉得他，一个是他对自己的认知，我觉得他是觉得自己很到位的。另外一个是，我觉得他也其实也不想要讲更多的很 personal、比较隐私的事情嘛，所以我后来就没有问
2: 。你现在有想问吗？
0: 机会，我们<笑><笑>或者我们下一次可以把这个话题再拎出来聊聊。我觉得这种就是聊一次，对，关于就是自己的对自己的认知啊、成长啊，我觉得这个是本身就是我们聊的话题里面的一大块。对，好的，我觉得其实还有蛮多期都是跟我预想的完全不一样，比如说其实。做试管婴儿那期，我也是就是做了一些准备嘛，然后等着你们来问我。结果你们的问题、你们的反应也都跟我想的完全不同。<笑>就是作为一个当事人，跟作为一个没有经历的、经历过的人，就你们想的东西会跟我是完全不一样的嘛。所以这个这个对我来说讲就是一种新的新的认知嘛，就是我就拓宽了我的认知，说哦，所以大家想的就跟根本是跟我不一样的这样。
2: 哎，我说到那期，我觉得那期的社会效果是最好的，因为好像也是点评最高，然后受到很多人的评论或者是求助什么的问题。我觉得其实这种东西就类似于经验分享或者小科普类似的这种话题啊、呃，其实也是可以多聊聊，或者可以以自己的经验去帮助到需要的人，或者是吸引一些粉丝的数数量，对吧？<笑>
0: 其实是的，呃，类似
2: 的，还有一期
0: 很有意义的，是，其实类似的还有一期是那个疫情，<的>我们聊疫情的那一期，啊，那个，<的>对，那一期是，其实，嗯、呃，来听的人非常的少，我觉得可能因为在那段时间大家都在经历这个事情，所以就是可能很多人都在聊这个事情，可能大家都会有一点疲惫感，然后等过了这个事情之后，大家也不想要再重温。这个、oh, 啊、这个事情，对，所以就没有人看到这个东西<是>有兴趣想点进去啊。但是我自己录那集的时候，其实我还蛮受震动的，就是当时聊到疫情的时候，我记得就聊到上海那一段时间的时候，我是记得张同学跟黄同学两个人都有。漫长一段时间的沉默，然后我就觉得那个沉默是振聋发聩的。嗯、我觉得那个是比更多的语言，其实表达了更多的情绪跟情感。对，就可惜那一期的<实>对听众，嗯、就是大家可能因为都有这种感觉，所以得不需要再听我们赘述了。然后大家都希望朝前看，然后听一些更加开心的东西
2: 。但你那期片头做的很好哎，很有这种。嗯就什么专业的<对>这种纪录片的片头的这种东西，哎<机>、啊，对对对，谁谁谁说一段曾经什么过往的历史将由什么什么揭开，然后当事人开始发言，我就是觉得这样不对的嘛，谁说的一派胡言<笑><笑>就这种很有<笑>很有故事感，就很就片头我觉得剪剪的好，也是一个很大的加分嘛，对吧？就你吸引人家听下去，那一期剪的有点专业水准了，可能真的是打动你了吧，对吧？<笑>
0: 我
1: 是，而且<对>那一期我觉得情绪波动最大
2: ，就是调动的
0: 情绪是最多的。对,嗯、对对对，我也是觉得那期就是真的是超乎我的预期的那个。<是>对
1: ，是的，是的。但是就是还很多话，你会有种如鲠在喉，无法真的都说出来的感觉。我们有时候讲，我们就是挂了，就是录制的之后，我们再聊。有时候会聊得更畅快，是因为每次就是不在那个录音的时候，我就会觉得比较轻松，整个人的状态真的坦白讲，因为我觉得我比较能畅所欲言
2: 。那你下次就不给你假装你来算录音，<笑><笑><笑>你们会不会怕？反正我我我感觉算肯定是那,那肯定
0: 对啊，对。那你们会觉得是那种比较生活化的话题比较好聊、好掌握，还是说那种，比如说女性主义啊，比如说比较严肃的那些话题比较好聊呢？
2: 你容易程度肯定是生活化的更加容易嘛，嗯、但是，呃，但是那那些比较宏大的，就稍微大一点、抽象的话题也是。也是也是值得了的吧，这这但是对你的要求就会比较高，还有对我们自己的整个节目的就是把控啊，内容的那个内容的丰富程度啊，这个对我们自身本身的要求，其实对个人帮助是比较大的。怎么聊这种话题，怎么介入啊，怎么怎么阐述啊，怎么表达、啊、什么的，我这个对人的要求挺高的。
0: 我反而觉得那种生活化的更难聊哎、欸，因为我觉得那个就每个人，就比如说坐飞机，每个人都坐嘛。我觉得反而是要就是讲出一些比较新奇的点，真的是要就是搜肠刮肚的在那边要想一些就爆点出来。我觉得，因为讲那些比较理论性的东西，你总是会有各种各样的理论可以去论述，但是生活化的东西就只能就是要从。<笑>在平平无奇当中发现一些闪光，我觉得我我自己会觉得生活化的东西我，我我来的时候会觉得更难呢
1: 。
0: 就讲到那个闪
1: 光啊，你知道吧？有一有一个事情，我到现在还会不断的回味的，因为我觉得真的很有趣，就是就是那个那个花同学那个脚步，然后看了演唱会，想要去追那个飞机啊什么赶那个。那个真的，我一直会回味。我就是被他讲了之后，我就会出现那个画面，然后时不时我就会真的想到那个画面，还觉得好好笑
0: 。可惜，可惜那一期是上海话的，所以我们的受众会有点限制。
1: 嗯嗯，讲到之前那个讲阿黄同学的网感好嘛，我顺顺便这里我就想讲，哎，花同学给我印象就是最多的是，我觉得哎呀，花同学。嗯，真的很有很多丰富的经历啊，很多有趣丰富的经历，就觉得哎呀，通过这个节目让我更多的了解了他，特别有趣。
2: 而且而且他有点冷面笑将的意思，就是他一本正经的在说什么东西，但旁旁人觉得会觉得很有意思，都很,<对>很好笑。<笑>就你自己没有觉得，就别人觉得很好笑，你知道吗？<笑>
0: 你是说我在飞机上面做高数题，试图吸引男生注意的事情吗？
2: <笑>啊，就是，反正挺多的。就你可以就是语气平淡的这讲,讲述，讲述一个应用文一样，但是对我们来说是一个抒情文，就特别好笑，你知道吗？但是你，所以我就是个笑平滑的，就是你一本正经的在胡说八道，就,就这个样
0: 子。原来我还有这种天赋，嗯、绝对可以。<笑>然后
1: 说回到就刚才那个问题啊，我是觉得，嗯、呃，我自己感觉是生活化的东西聊起来轻松，是因为我们很多事情就只就只要是想到什么事情，去描述那个事情就好了。有时候我觉得描述一个事情，会觉得你阐述一个观点会更容相对容易一点。但是呢，有时候我就会觉得我们的节目，我自己也是。我我因为我的选题就容易所谓比较宏大一点，但是我会一直就是质问自己的是，我会不会太多的观点输出了？其实我有时候我觉得我们输出太多观点，对我来说有时候觉得不是件好事，因为我觉得不就是就变得太说教了，或者说是有点硬要把自己的东西等
2: 于塞别人手里的那种感觉。每个人的风格还是不一样的，就我觉得还是扬长避短比较好。就是说，你不要，嗯嗯，假装自己不是这样子的人，或者是怎么样子。其实，呃，你可以，你可以在你的赛道把你的风格发挥好。就是说，这个也是一种方法。就是说你，你你强迫自己改的不要，但是你就是很爱输出啊，对吧？哦，不是不是贬义啊，<笑>这个是就是每个人的表达方式、表达欲跟他的那个达到。达到这个表达的那个目的的一个路径是不一样的。其实你可以想想想怎么怎么去优化、改善，变成你自己的东西，倒不是说是一定要迎合大家。大家好像都比较怎么说呢？不是用这种比较强势输出的方式去去来说的。那那我觉得没什么意思，大家都一样了，这还还有啥劲
0: ？我听到这个话的那个呃，第一反应跟理解又跟。又跟他本人不一样。<笑><你><笑>就我以为，就我以为你说的观点输出要改变这个事情。我以为你的意思是说，观点输出本身就是一种，因为就是一种立场嘛。我本来以为你的意思是，你少少说观点输出的意思就是，你可能有的时候不明确的表达自己的立场，而是从不同的立场去考虑同一件事情。我以为你是这个意思<笑>。
2: 嗯嗯<笑>嗯，嗯好<哈>阅读理解100分，就
1: 是我就是觉得有时候所谓可能说不好，就是跌位中的这种吧，就是呃，但是我我其实不是说一定要呃输出观点，我是觉得要把别人说服什么的。我有时候说观点是希望，哎，别人听到我，然后在这个方面去给我反馈，然后我就可以就是在别人的意见下继续去修正自己的想法。我其实是，嗯、呃，想要听听别人是怎么看我的观点的，然后我就可以以别人的角度再去修正它。但是可能有时候表达或什么，就会有人觉得是，可能是在硬输出一些自己的，因为有时候自己也会觉得嘛，你听一些人不断的，只是想要表明他的观点，你并不一定是觉得。这个节目就是有意思，想要听。有时候其实我觉得听一些只是描述事情，描述我经历过什么什么什么的，好
0: 像比较容易听得下去。那我想问菲菲同学啊，你录的这些节目以来，你有没有改变过你的观点呢、啊？在任何事情上面，在录节目的过程也好，在录完之后也好
1: ，有呀有呀。我其实一直现在还在想，你们那时候那天对我讲的是。哎，为什么你反复在讲，就是你不需要你老公这件事情？我就一直在想，虽然我现在还没有得
0: 到那个答案，所以你只是在考虑，但是并没有改变你不需要你老公这个想法，是吧？<笑>对，啊，这是长期替你老公
2: 捏把汗。是啊，威啊。
0: <笑><笑>好，那你们还有哪一期是印象比较深刻想说的吗？
2: 或者你们有没有觉得这个我们嘉宾同学哪些身上的点很有意？那个那个，
1: 因为那个不是那个 Fish 同学上次安利了那个加拿大的很多那个事情嘛？我真的跟他那个那次聊完之后，嗯、我就开始猛查加拿大，嗯、后来就不断的，现在就是打开某书就给我推加拿大移民项目。<笑>
2: 只有人从那个国内移民过去，<笑>好少从新加坡移民过去。你是觉得太热了<笑><还好 S 1> 是吧？想想冷静一下。没，因为我觉得他们那边，哎，我
1: 自己啦，我自己的想法可能就是比较左的一个人。嗯，然后这里其实不不是那么那么就是左，所以我就我就觉得，哎呀，嗯，那个挺有兴趣。我甚至在油管上也开始看，所以现在我完全掌握到油管上就是。有一个介绍，就是加拿大比较有名的一个人，他会每一期都是去采访一个已经在那边有一段时间，哎，当然也有相对比较新一点去啊，他们不同。我好像还在群里面给你们安利过，就是那个人，因为还有一个是真的很震惊的，是六十五岁的一个上海亚索，他怎么就是想要去看一看自由的地方，他就去，嗯，整个办下来的过程挺挺震撼的。
0: 我以前对加拿大也是很有好感啊。但是我在豆瓣上 f 了一个豆瓣红人，凭他的一己之力，深深的那个打碎了我觉得加拿大的滤镜啊。那个人是，嗯，他本身是应该是一个学士会学的人，然后他是一个真的是就是骨子里面是流浪者的那种人吧。就他其实明明是一个。高学历，然后有有很好的认知的一个人但是他在加拿大是过着呃廉租房，然后甚至是住帐篷，然后整天跟那些 homeless， 就是那种呃，嗯，就像乞丐、无家可归者那些人去 hang out， 然后跟那些黑人啊，然后加拿大原住民啊，然后那种就是社会最底层的人去一起 hang out 的一个人然后他经常会写,写他们之间的一些沟通交流之流，然后在他的笔下，加拿大就是一个。右到不能更右的一个地方，然后他就包括，比如说， oh. 应该一两年之前吧，就是加拿大有那个卡车工人的一些啊活动，<工>对，然后他就写了，其他就第一手的经历里面去描述，就是政府是如何的去镇压那些事情啊，然后怎么样的一些暴力啊，然后是那种政府的手段啊之类等等等等啊，然后就是从那个时候开始。觉得那个我的那个滤镜碎掉一点，就是但是但是他的有一些想法也是有一点点极端，因为他自己本身是一个很左的人，所以他站在那一个位置，所以他就会觉得别人都很右嘛。但是他有的时候的，因为他的立场比较极端，所以可能有的时候他看到的信息，他自己的表达也会有一点片面。但是有一些的确又是啊、呃、事实。就是我本来是对美国啊、加拿大、啊，甚至对新加坡，其实我以前和香港，以前我也是有滤镜的。但是，嗯、呃，我觉得接触的时间越久，看到的方面越多，我觉得会觉得每一个地方都会有他自己的问题，这样子。嗯嗯，嗯是的，可以，就是看你怎么选
2: 择。对,对对，他是。怎么说也是，呃，应该是有高学历的吧？为什么他他是自己愿意当一个 homeless， 然后去做一手调查，是吧？他是一
0: 个不愿意朝九晚五打工的人，他觉得打工是就是很这个是很那种欧洲自由派的想法嘛，就是打工就是把自己的身体卖给一个大公司，然后做那个螺丝钉啊，然后就他对于就是工作这个事情的意义，他是完全不认可的。
2: 对他会他觉得哪个方
0: 面是才有意义的呢？比如说，他是那种会在树林里面捡一根木头，然后自己呃摸索着怎么样把它做成一个木雕，然后去卖掉，这样他是这种人
2: 。就还原始时候，农业是,是要自由，<对>他要自由，就是自由。做原始当
0: 下想做的事情。嗯，一个是自由，一个是原始，他可能就觉得就是这个整个的，包括一个。社会结构啊，然后整个社会的运营机制啊，等等，他觉得是对于底层人民是非常的不公平，然后非常的有很多的问题的，所以他可以去参与成为其中的啊、嗯呃、一部分，去欺压别人，然后他也不愿意被社会这个这个机器所欺压，所以他就选择想要再游离在这一个主流的社会之外吧，我觉得这是他的根本的一个逻辑吧，嗯、这样子。
2: 所以，所以他在流浪的过程中还要放豆干来
0: 阐述观点。他还是个单亲妈妈，他有一个九岁的女儿，啊啊、对。然后他的女儿非常的中产，他<哪>的女儿的梦想就是要做一个中产，他就他就跟他完全相反。就他的女儿现在念书嘛，啊、然后成绩非常的好，然后是那种可以进天才班，就加拿大也有那种类似的就是小孩的。统一的考核，然后如果好的话，他可以统一让安排你们去进一个什么天才班之类。他小孩好像是通过了那个考试，但他都不想送小孩去，他就觉得他不想要就是 play the game， 口口就不想要，所以他就不认可。<笑>但他小孩就非常想要，我觉得就是因为他就是妈妈本身可能就是不是主流，所以小孩非常的想要变成主流，就是想要跟别的小孩都一样的那种追求、oh, 没有
2: 的。太纯粹了，简
0: 直了！对对，很有意那
2: 那个他收入哪来源于哪里呢？他就靠木雕肯定养活不了
0: 。呃，我不知道他是不是就是有拿救济金还是怎么样，这个他我没有仔细的看过。孩子嘛，又有孩子
1: ，对，可以拿补助。好了，话题扯远了，扯去加拿大了。哎呀，扯得好远，我要怎么把它拉回
0: 来？好了，回到我的这个。节目的风格。对，就说到我们刚刚说要不要做更多准备啊，我就觉得上一次那期张同学的一些话对我来讲也很有启发。他就说，因为我们做这个节目的目的，首先是为了取悦自己，是为了满足自己的一些表达欲啊、沟通欲啊之类等等的，所以这一个本身。就跟要吸引更多的流量也好，吸引更多的注意也好，本身就是一个不同的一个目的嘛。那如果是从 A 目的的出发，却想要达到 B 目的，这本身就不是一件应该的事情。对，所以我就觉得他的意思就是说，我们要么就更继续的 enjoy 我们这种方法，要么就是要彻底的改头换面，要用做一些讨好流量的事情。这样，子，那我觉得他这个话讲的还蛮对的。我就觉得，嗯，我还是继续先。说我自己想说的话吧
1: 。嗯，那我就想要说说我就是这一年我自己做节目的一个收获，我就很很想讲这个。一个是我觉得通过做节目的这个也算一个创作吧，是吧？我们是在做一个内容的创作。之前我我平时都会看一些心理学东西啊，我就知道其实人。在创作的这个过程当中，嗯，你一直去做创作的事情，其实对你心里是很好的。我我不知道是因为我们在讲我们自己想要讲的事情，然后同时也能有这个机会跟自己，就是我我之前讲过那个我自己选百分之七十类似的人，这种能就是能聊得出来东西之后有收获到反馈的那种共鸣的感觉。反正整每次做节目，包括后期做制作的时候。我都觉得挺愉悦的，所以虽然可能有时候要挤出时间啊什么的，但我觉得，嗯，并不能成为累，因为自己精神上是挺高兴的。还有一个我觉得重大的收获就是，通过做这个节目的过程当中，我更认识自己了。虽然有时候认识到的很多是自己的不足吧，比如说我觉得在语言表达上，嗯，我自己通过录了节目，自己再回听才知道。原来讲话那么糟，嗯，很多这种嗯啊，然后不断的有那种口屁的那种字，再怎么想改，到今天五十期了还没有改掉，还是很多这种字，而且常常也会后听了之后觉得有点没有完全表达出来自己想要表达的，语言组织能力也不行。但是我觉得，即使是了解到自己的不足，也是更多的认识自己了，其实
2: 挺好的。我是觉得，一方面我同意你的观点，就是是感觉自己的那个表达能力，或者这个给自己一个思考的这样的一个锻炼，得到了一个启动，或者是得到了一个练习的机会。然后另外一方面，其实也会呃、啊、也会促使你更加关注一些身边的一些事物，包括社会上看到一些东西，你会多留心那个事物吧？就像我前天是去参加了一个，算是一个 KOL 吧。这个我蛮欣赏的一个撰稿人吧，但是他主要是珠宝跟时尚领域的一个，他在上海组织搞的一个活动，然后他在把我们集合在门口，然后讲介绍这个这个整个展的一个意图啊，还有他的创作者的背景的时候，我就会刻意去听他的那个表达的方式跟他的那个所谓的段落怎么分布，就是说他是怎么讲的，第一段、第二段，然后。用的那些表达啊，或者用的一些词语啊，我就会让你更加去留心身边的事物。比如说，我从这种 KOL 他在现场那个那个开幕讲话的那些可以借鉴的借鉴的经验嘛，就我觉得这个东西对自己帮助挺大的。至少是给自己在业余生活中给有一个最享受能得到快乐，然后也能得到提高的一个一段经验吧，嗯。但是我还会觉得有个问题啊，就是说，我觉得有时候可能我们，因为毕竟我们三个人阅历啊，或者是。这个层次也有限，可能聊到后面就有点瓶颈，就聊来聊去，好像聊的事情大家都，呃，就本来是本来是可能聊知之不多，但是感觉大家我们对对另外两个人的那个过往的经历啊，其实都了解了挺多的，就有一些东西可能，嗯、呃，觉得好像挖不出挖不出来了，这个东西有时候会比较困惑我，我就感觉都挖的都差不多了，所以有时候我会想要邀请一些。呃，外面的人嘉宾过来，这样可能会更加激发起一个比较好的一个表达，或者是一个产品的产生吧。我不知道你们有没有这方面的困你这个描
0: 述的不就是婚姻里面的七年之痒吗？<笑>我们一
2: 年就开始痒了痒了
0: ，好痒啊！而且
2: <笑>是吧？那我请问一下，你们那个怎么克服这个七年之痒的？我我其实啊，就是在这方面，我
1: 有一点不一样的想法。有时候我觉得，并不是说我们完全没有东西可挖了，只是我们不知道在以什么一个角度去激发大家进一步的思考。嗯，有时候我因为我自己也我我很喜欢有事没事我就自己想东西的嘛，所以有时候我自己想，我是觉得，我就想想想，我就觉得有时候。容易局限了，反而是跟你们有机会讲的时候，虽然我觉得我们彼此了解，但是你看那个花同学会有诶不一样的角度去切入，有时候就会成为一个可以敲进去的一个角度。其实有时候，因为我是一个很追求要自我不断深挖挖掘的，所以我觉得人其实一直有东西可以不断挖掘，只是你还没有找到那个可以撬开一个口的那个口。我们只是有时候觉得，哎呀，好像。就是满墙壁的都是石头了，但是我们往下嗯哪里去凿开？我说，如果带嘉宾的话，我觉得这个是个比较短平快的方式，就是他的一些新鲜的经历啊，比如说聊到一些其他的国家，确实是很快就能好像带来了一些什么东西。但是我总觉得这些东西也是会随着时间很快，当然可能我们用的方法就是找更多的嘉宾，但是和我。前面讲的那种深挖，我觉得是两种路径，都是可以采
0: 取的。对啊，我想，我想问你，是不是觉得你对我们两个人已经了如指掌
2: 了？了、啊？真的吗
0: ？养<笑>了一年
2: 之痒。<笑>对啊
0: ，所以你现在觉
2: 得，哎、有一些东西，就原来如果是十分啊，二十分的话，或者三十分的话，现在我觉得到五十分了吧？你是不能说完全了解，我觉得你。对对对，也不你自己都未必了解你自己的整体嘛。但我觉得已是已经是到达了一个就是相处、交往一年之后的，嗯、<笑>我觉得就是比较熟悉的情况、就是。对，就是
1: 开采难度是在初级的，我们开采完了，然后要再去进一步开采，就是开采难度中中层的，就是很累、很辛苦，而且要摸索那个切入点。嗯
2: 我我是觉得就跟那个一样嘛，就你你跟你结婚、伴相处了这么长时间，其实不是说越挖，当然一方面肯定越挖越深，我觉得，但是另外一方面更重要的是往前看吧，就是往上面、下面要长根，上面也要发芽，就你们有更多制造更多共同的方向或者话题或者是事情一起去玩，这样子就。感觉能够合作的越来越默契。就比如说有以前有人建议嘛，就说找一个同样的一本书，或者是同同样的一个什么电影啊，或者是同样一件事情，大家同样去做，对吧？就都没经历过，然后再或过来谈一谈你，你你是有什么发现，我是有什么发现，就是别往前看，这一个挺好的一个方法，这也是我们节目的一个我觉得可以采取的一个方向。嗯。
1: <音>我们还是可以一起看什么电影、看书，然后一起录。但是我觉得书的品味好不一样，就像我跟我老公看到问题一样的，我们的看电影的品味太不一样了，很很难看到两个人都有兴趣的电影。哦啊、看看书更加不讲了，我老公不看书。
0: 我就想到菲菲同学说那个那个那本书他看不下去，过不下去了。对。对。<笑>就是我本来还一直憋着说以后可以一起讨论这本书的大结局，因为我觉得那个结局就是它最妙的地方。它<笑>离结局还有很远的地方， oh. 它就已经，但是那个很,很远，但是那个结局的妙是一个很小的、很小的点，所以就是也不值得你为了那一个点把那个书强行读完。我们在说的就是《太白金星有点烦》那本书了，就是我是觉得看书的确也是缘分嘛，就是如果你不喜欢一本书，没有必要抢着把它看看完，对，没有没有这个必要、嗯
1: 。说到下一年的展望的话，一个是前面提到的想聊小一点的话题，这样子可能就是方便挖掘挖掘，但是这个选题小又好像。呃，切切入准的话，挺考验功力的，要好好花多点时间去考虑选题这件事情。嗯，还有就是，我觉得也是内心有时候说不要，嗯、呃，关注流量的话，也也会有挣扎，因为好像就是很容易吃着碗里的，看着锅里的嘛。自己做高兴的同时，如果哎又能。吸引到一些志同道合，收到比较多的一些人的共鸣反馈的话，也是一件很高兴的事情。但是有些时候也会说，哎呀，就是太多人如果是传播到的话，会不会有那种各种那个声音啊，或者带来其他的那种意想不到的问题，也会有这种担忧吧。所以其实很,很鱼和
2: 熊掌很难兼得。我是觉得，我希望首先是希望我们自己能提高节目的水平，因为我我们同时也是，比如说我们三个人会互相安利各种各种听到好的节目，因为我觉得是在小宇宙或者是别的平台听到很多优秀的 UP、嗯、主的节目，我觉得都是很多好多人哈，真的山外山外青山楼外楼，希望自己也能更、嗯、更进一步吧，就提升自己的水平，然后另外一方面。我倒是觉得，嗯，紧扣话题跟表达自我之间没有什么矛盾和冲突的地方，所以我也不用太多的包袱嘛、啊，说我要不要为了什么流量去牺牲？但是，我我觉得如果当下有话题，的确是你想聊或者有表达欲，那就是可以做啊。为什么要顾虑这么多？觉得是不是蹭热量或者什么？如果说当下那些热量你很完全觉得不感兴趣，那也没有必要去硬蹭嘛，就讲出来东西也是言不由己，我们这个也不是强制的，对吧？都是自愿的一个行为，嗯、所以我觉得不用太多 care 的东西，还是要嗯提升自己的水平吧，对吧？提升自己的表达能力跟演技什么的，这个才是最重要的、嗯
1: 。对，提升表达能力，
2: 但感觉好难，
0: 不容易。可以提升表达能力的同时，也可以提升后期能力，<笑>把一些口癖都剪掉就好了。哎
2: 是，我是觉得可能，哎，别人为什么剪不剪的就挺丝滑的，但是自己剪起来觉得啊，好难啊，就还是用惯例老一套来剪算了
0: 。我自己的话，我就希望我们能够继续做的高兴，我觉得做的开心、高兴、有满足感、有成就感，是能够让我们继续做下去的一个很大的动力嘛。那包括刚刚菲菲同学说的，如果我们能够有更多的听众。对我们表达认可跟喜欢，或者至少，呃，哪怕只是过来听我们的节目，我们也会觉得很高兴，觉得自己更加的做的事情好像更加的有意义，然后是更有成就感。所以，如果听到这里的话，欢迎你，呃，订阅我们的节目，点赞、分享，给我们留言。然后，如果有什么你们想要听的话题的话，也欢迎发邮件告诉我们，或者直接给我们留言。那。我觉得今天的这一期节目我，我还做了挺开心的，比我想象中的聊得更加的轻松一点。我觉得就很符合我们做了五十期这一年来的、啊，大家都是很开心的在做这样一件事情的这样一个一个状态啊。那我就希望我们能够继续开开心心的聊下去。感谢大家的收听，那谢谢我们的小伙伴、跟我们的所有的嘉宾，还有所有的听众。我们下一次再见，拜拜，拜拜，谢谢大
2: 家。
0: 拜拜